0: »Auch ein Unfallversicherungsbillett?« fragte der Mann am Schalter. »Nein,« entgegnete ich nach kurzem Überlegen, »nein, ich glaube nicht. Heute fahre ich den ganzen Tag mit der Eisenbahn. Aber warten Sie einmal, morgen bin ich nicht auf Reisen. Geben Sie mir eins für morgen.« Der Mann sah mich verblüfft an. Dann sagte er, »Aber die Versicherung ist ja gerade gegen Unfälle, und wenn Sie mit der Eisenbahn reisen, da hab ich keine Furcht.« man läuft nur Gefahr, wenn man zu Hause bleibt und im Bette liegt. Ich hatte mich über diese Angelegenheit gründlich unterrichtet. Im vergangenen Jahr war ich 20.000 Meilen, hauptsächlich mit der Eisenbahn gefahren. Vor zwei Jahren hatte ich 25.000 Meilen zurückgelegt, teils mit dem Dampfboot, teils mit der Eisenbahn. Vor drei Jahren nahe an 10.000 Meilen, ausschließlich mit der Eisenbahn. Wollte ich noch alle die verschiedenen kleinen Reisen in Anschlag bringen, die ich im Laufe der drei letzten Jahre bald hierhin, bald dorthin unternommen habe, so würden zusammen wohl 60.000 Meilen herauskommen, und das alles ohne einen einzigen Unfall. Eine Zeit lang dachte ich jeden Morgen bei mir, da bis jetzt bin ich noch immer gut weggekommen, umso größer ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesmal etwas abkriegen werde. Ich will schlau sein und mir ein Unfallbillett lösen. Aber so oft ich das tat, jedes Mal zog ich eine Niete und legte mich am Abend mit heilen Knochen und ohne dass mir ein Glied ausgerenkt war, zu Bette. Schließlich bekam ich diese tägliche Plackerei satt und kaufte mir nur noch Unfallbejetzt, die auf einen Monat gültig waren. Ich sagte mir, wenn man ein ganzes Bündel von dreißig Stück auf einmal kauft, dann können es doch unmöglich lauter Nieten sein. Aber ich irrte mich. In dem ganzen Haufen war nicht ein Gewinn. Täglich las ich von Eisenbahnunfällen, sie lagerten wie ein Nebel über der ganzen Zeitungsatmosphäre, aber niemals kam etwas davon auf mein Teil. Ich musste mir eingestehen, dass ich in dem Unfallsgeschäft viel Geld vertan hatte und für mich nichts herausgekommen war. Mein Argwohn erwachte. Ich begann mich nach jemandem umzusehen, der bei dieser Lotterie einen Treffer gezogen hatte. Zwar fand ich viele Leute, die ihr Geld darin anlegten, aber keinen Menschen, der je einen Unfall gehabt oder einen Cent damit verdient hatte. Nun kaufte ich keine Unfallbillets mehr, sondern begab mich ans Rechnen und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Die Gefahr lag nicht im Reisen, sondern im Zuhausebleiben. Ich verschaffte mir statistische Berichte und fand zu meiner Überraschung, dass nach all den fettgedruckten Zeitungsüberschriften, welche Eisenbahnunfälle ankündigten, doch nicht einmal 300 Menschen während der letzten zwölf Monate wirklich ihr Leben durch solche Unfälle verloren hatten. Die Eriebahn war die mörderischste auf der ganzen Liste. Sie hatte 46 oder 26 Menschen umgebracht. Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Zahl, nur so viel weiß ich, dass sie doppelt so groß war als auf jeder anderen Bahn. Doch fiel mir dabei sofort ein, dass die Erie-Bahn eine ungeheure Länge hat und den größten Geschäftsbetrieb von allen Bahnen des Landes. Da ist es leicht begreiflich, dass sie noch einmal so viele Tote aufweisen kann als die übrigen. Als ich weiterrechnete, fand ich, dass zwischen New York und Rochester auf der Erie-Bahn täglich acht Personenzüge hin- und her fahren, also zusammen 16, welche durchschnittlich 6000 Reisende befördern. Das beträgt in sechs Monaten etwa eine Million, so viel wie New York Einwohner hat. Nun denn, die Eriebahn tötet von ihrer Million zwischen dreizehn und 23 Personen in sechs Monaten, und in der gleichen Zeit sterben von der in New York wohnende Million dreizehntausend in ihren Betten? Mich überlief eine Gänsehaut, die Haare standen mir zu Berge. »Wie entsetzlich«, rief ich aus, »nicht, das Reisen auf der Eisenbahn bringt die Menschen in Gefahr, sondern, dass sie sich den todbringenden Betten anvertrauen. Nie wieder will ich in einem Bette schlafen.« Hiernach wird es der Leser nur natürlich finden, dass ich dem Billettverkäufer am Schalter die oben erwähnte Antwort gab. »Mit den Betten, vor denen mir graut, will ich es nicht noch einmal versuchen. Für mich sind die Eisenbahnen gut genug.« auch ist mein Rat für jedermann, bleibt so wenig zu Hause wie irgend möglich, aber wenn ihr einmal durchaus zu Hause bleiben müsst, dann kauft euch ein Paket für und legt euch nachts nicht schlafen. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Die Moral dieses Aufsatzes ist, dass Leute, die sich nicht die Mühe geben nachzudenken, ganz unmilligerweise über die Eisenbahnverwaltung der Vereinigten Staaten murren. Wenn wir uns überlegen, dass das ganze Jahr hindurch Tag und Nacht mehr als vierzehntausend Eisenbahnzüge der verschiedensten Art mit Menschen beladen, deren Leben oder Tod in ihrer Gewalt ist, durch die Lande donnern und jagen, so werden wir uns nicht darüber wundern, dass sie dreihundert menschliche Wesen in einem Jahr umbringen, sondern vielmehr darüber, dass ihnen nicht 300 mal 300 zum Opfer fallen.